0: Den dagen krigen kom til byen i Kongo, hadde Nyondo hatt besøk av en venn. Plutselig var det skåt overalt og en eksplosjonslyd. Han søkte tilflukt i kjelleren i vennernes et hus i tre dager, før han flyktet til en landsby sammen med mange andre mennesker. Fra dagen krigen kom til byen, har livet hans aldri vært det samme.
1: Vi, vi og snakkes, snakkes. På podcast fra I.O.A. Viten og snakkes, snakkes.
0: Velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes. Det du hørte inndetningsvis var historien til Nyondo, der han forteller om en gang da livet hans endret seg. det er en del av ett projekt som heter Vendepunkt, som vi skal høre litt mer om i dag. Med meg for å lære mer har jeg Stig. God dag. God dag. Dagens gjest er Kjersti Bler-Lonkan. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du har nettopp uh, tatt en master her på Universitetet i Oslo, Akershus. gratulerer med overstått. Takk for det. Du har, du har sett på en del sånne og 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 som personlige fortellinger til ulike personer. Vi skal komme litt tilbake til det og, og oppmanstolpgaver i. Men først lurte vi litt på hva er du? Hva slags bakgrunn har du?
1: Ja, jeg jobber som journalist i uh, NTB. Jeg har jobbet som journalist i en, ja, seks årstid, kanskje, sju. Har også en bachelor i journalistikk herfra. Mm. Og, ja, jobbet mest med featurejournalistikk opp igjennom.
0: Hva er det for noe slags, uh, hva det?
1: Ja, hva er det, ikke sant? Det er, jeg har jobbet med sånn i featureredaksjon til VG, helg, eller VG. Jeg har vært inne med magasinet, jo, mye helge, typisk sånn, helgemagasiner da. Gjerne med et litt mer personlig tilsnitt. Kanskje ikke så nyhetsavhengig, ikke sant? Mm. Um, ja.
0: Spennende. Og, og hva gjorde at du, du ville ta en mastergrad?
1: Det var jo en mulighet for um, å fordype meg. Og samtidig så så jeg den masteren her som såpass fleksibel at det var mulig å kombinere også med en jobb. Da. Sånn at, um, ja, å ha et bein til, da, å stå på i presset mediemarkedet. Du,
0: i oppgaver i dag, så har du det begynte ut med at du, du, du såg på noe som heter digital historiefortelling. Kan du fortelle litt om hva det er for noe?
1: Ja, digital historiefortelling sånn, som journalist så kan jo digital historiefortelling være veldig mye forskjellig. Um, den här formen for digital historiefortelling er noe som oppstod i Kalifornien på 1990-tallet. Um, og den går egentlig ut på å holde workshops for en gruppe personer, en liten gruppe personer, og lære dem noen verktøy for at de skal fortelle sine personlige historier. Og, og de historiene er ofte kjentegnt ved at det er første person, og det er, selv, altså erfarte, det er personene selv som har er erfart det. Og det er gjerne stillbilder og deres voiceover som er hovedpersoner innehållet mm. i dessa små filmerna som de lager i workshops.
0: Så så resultatet är filmer.
1: Ja, väldigt korta eller vet inte om du kan kalla filmer men små videofortellingar då. Mm. Stillbilder och voiceover och kanske lite musik.
2: Det det mm. liknar ju inte helt på sån vanlig journalistisk metod eller
1: Nej, det är ju inte det. Nej,
2: vad vad gör man dette?
1: Det ehm øh, det är ju jag vill ju se på det här som en liksom sånn alternativ typ journalistik definitivt. Um, og um, det er jo en metode som gir kildene mye mer makt Enn det de vanligvis har i journalistikken Det er de selv som skal definere Hvilke historier skal vi fortelle Hvilke bilder skal vi bruke Hvordan skal vi redigere det her sammen De gjør i prinsippet alt selv da. Um, Ja, spennende og, um, Ja, i hvert fall en av mine begrunnelser For å gjøre det Var jo at jeg så en mulighet for å bringe kildene mer inn, en, i større grad basere meg på deltakelse fra dem. Da. Ikke sånn at jeg har jo skrevet en del personlige historier i løpet av min karriere som journalist så langt, og har jo også følt på den makten jeg har som journalist. At ok, nå mm. presenterer jeg din historie for verden, men hvordan ville det vært hvis kilden hadde all makt, da, nesten. Mm, mm, mm. Um, ville historien vært annerledes? Er det noen historier vi går glipp av? Er det noen viktige momenter der som blir borte eh, på veien, da? Så det synes jeg var interessant. Um, og så har jeg jo litt tro på det at folk skal definere sin egne historier. Og jeg tror det kan være sunt, både for mm. personene, og um, ja, at det kan bringe nye historier ut, da.
2: Och det är många som erkänner att kilderna har för mycket makt och är såna andra typer Ja, inte det er, er mm. ju
1: ja, ja. ja. ja, mm. ett problem som man kan snacka om i journalistiken. Och så tänker jag att det kan vara lite skill på, på liksom Den är ju så mycket. Mm. Och det här är en typ, det här är personliga historier, ofta ganske emotionella eller sån de föles väldigt viktiga för disse här og er veldig sånn, dreier seg om deres liv, deres identitet, og da kanske det gjelder litt andre regler, tenker jeg, enn for den kritiske, undersøkende journalistiken som vi også selvfølgelig må ha. bli
0: mm. blir journalistens rolle uh, i, i denne metodikken her? Da? Er det å hjelpe aktørene til å fortelle den historien?
1: Ja, det er jo i som facilitator av workshop, uh, så men det er jo også, ikke sant, det drøfte jeg litt i oppgaven, men hvor, hvor stor rolle journalisten skal spille. Og det går også igjen på det her, hvor stor grad av deltakelse ska man ha, og hvor, hvor mye skal journalisten gripe inn. Og jeg ser jo at det kan være behov i den metoden for å tilpasse den, slik at journalisten, journalisten tar noen grep for, at, for å sikre at historiene blir gode og kan presenteres for publikum. For det er jo også viktig, den kvaliteten, og at det produktet holder mål da. Mm.
2: Hva kan, hva kan journalister og medier lære av denne metoden?
1: Ja, jeg tenker i hvert fall så går det an å reflektere litt over graden av deltagelse i journalistikken. Både ut fra et demokratisk perspektiv. At det her er jo veldig høy grad av deltakelse. Men og kanskje, ikke sant? det demokratiske imperativet er jo svært sentralt i journalistiken.
0: Du må forklare litt noe mer om det demokratiske <laughs> imperativet.
1: Ja, altså, journalistikkens eksistens begrunnes jo ofte med at det støtter opp om demokratiet.
0: Mm.
1: Og at det um, eh, ja, bidrar til dialog og til å bringe informasjon ut og så videre. Så det här er jo, du kan se si det er en svært demokratisk måte å bedriver journalistikk på. Mm. Så um,
2: makt til journalistene, og mer makt til kildene, eller til uh, de folk?
1: Ja. ja, det er jo det. Um, men igjen, sant? nettopp fordi det her er så personlige historier, så stiller det seg litt annerledes, da. Ja. Mm. Um,
2: och det får bara ta med regier og eget hurdan deras historia blev framställd
1: mm. på något. Mm. Ja.
0: Du, du jobber med det där masteruppgåvor så så, så du alltså workshops med folk som skulle fortælla historierna sina. du du, du bjudte med 7 stycken. Mm. Men det där började utveckla sig mm. fort vidare. Kan du fortælla lite om det?
1: Ja. Jeg startet jo med å holde disse workshopene i digital historiefortelling. Og så hadde jeg avtalt med Jeg gjorde det her i et miljö i Hamar. Eller på Hedmarken, da. Og så hadde jeg avtalt å få till en utstilling i Hamar Kulturhus. Og så kom jeg ned dit og så ser at det rummet der vi skal ha utstillingen, det er så gigantisk. Det mangler folk, så vi trenger flere historier rett og slett ja. og da tenker jeg ok, ja, men det er jo en god mulighet til å gjøre det her litt større og også til å ikke sant, det å og det tenker jeg kan være litt interessant for journalistiken. ikke sant ikke bare det der å bringe informasjon ut mm. men å gå in her i dette tilfellet i et lokalmiljø da og å bidra til at det skapes debatt, at folk blir involvert, direkte involvert. Sant? Vi har arrangerte jo en ordførerdebatt, blant annet på utstillingshåpningen om integrering. Mm. Og vi, eller jeg, involverte jo da mediestudenter, ved, eller medieelever ved medielinja på Hammark kateralskole, som de samlet inn mange av historiene. I form av video, bilder og tekst som sånn till tillsammans fick det 27 historier som vi ställt ut där i Hammar Kulturhus. Nej, det är mycket. Ja, det blev stort. Det ska från sånn
2: engagemanget runt det att få fram dessa viktiga historier man sånn, uh, ja.
1: ja. det var jo tanken då, både det att iksant att det här blir ju lite på sidan av mastern där, men, mm. men um, det at disse eleverna gick ut och møtte disse personer så skapar det ju också iksant tror sånne møter også er viktig da.
2: Mhm. Og de ville de ville gjerne dele, og det var ikke problemer å finne nye folk med nye historier. Folk ville
1: Vi fikk i hvert fall nok. Ja. Men det var jo en jobb det ja. å finne å finne nok folk som ville fortelle og som ikke var redde for å fortelle, som kunne stå frem med bilde og navn.
0: Mhm. Mm. etter utstillingen her så så la seg at den har flyttet seg videre, dine utstillingene.
1: Ja, den um, nå har den vært utstilt på Hammark Kateralskole så på en festival som heter Stoppstid Verden som er sånn internasjonal festival i Hammark og så håper jeg få den litt mer runt på særlig skolebiblioteker da, kanskje mm. i Hedmark vad känner
2: ni till sig det historien vad var de var de fortalte eller felles kjenneteign eller karakteristik av uh...
1: tema for prosjektet var vendepunkt. Mm. Så jeg ba alle fortelle om en gang da livet deres snudde. Tok en litt annen retning. Mhm. Og innenfor det så kunne de egentlig fortelle hva som helst. Tenker, det er det er et tema som mange kan kjenne seg igjen i. Og det er et tema som er dramaturgisk. Liksom. Mm. Det kan funke, fordi det kommer et vendepunkt der. Mm. Så, nei, de har fortalt alt mulig forskjellig. Altså, det er en som, sånn som Nyondo, som du leste på her, som forteller om da krigen kom til byen hans. Annelisa, som forteller om da hun eh, tok med seg sønnen sin og flyttet til Norge, sammen med mannen hun elsker, ikke sant? For, å, for kjærlighetens skyld. Mm. Um, men... Hvor vanskelig det här også er, ikke sant? Mm. Um, du har Carmen som sluttet å tigge och fick fast jobb innenfor vasking, og nå har fått nok penger til å kjøpe seg et hus i Romania til sig og familien. Og du har uh, Asma Mau, som uh, forteller om den gangen han kom in i akademia, og senere har fått muligheten til å forfølge livet sitt i akademia. Du har Kadir som mötte sin norske kone på i, i party. Mm. <laughs> Lania Lania. <der. laughs> Så det er mange forskjellige vendepunkter som som jeg håper kan vise litt variasjon da innenfor disse kategoriene, flyktninger og innvandrere. Mm. Det har jo vært et ønske å vise at uh, ja. vi må se individer. Mm.
2: Og vi blir få opp på kategori og glemme at det finnes både personer og individer bak de yeah. kategoriene.
1: Yeah.
0: Men litt tilbake til med journalistikken her, for at du får fram alle historiene her, men det er jo kanskje til slutt journalisten en redaktør som sitter med all makt og velger ut uh, hvem som skal få komme ut, hvem bli vist fram på en utstilling eller komme gjennom i redaksjonsflate. Det blir vel gjort noen vurderinger der, historien god nok, dramatisk nok og sånne ting. Mm.
1: Ja, i sånt det går jo lite på det här med det kalla kvalitet då. Att ehm vad vad krävs då för att eh, ett produkt skal være journalistiskt gott. Och där har man ju massigt, i sånt man kan ju se på har man en sån god dramaturgi mm. i historien för exempel, har man goda bilder, är det här passar det här samman på en god motte. Och det är klart att det här är jo produktioner som har lagat av alltså ja en glad amatör då. Så det är jo klart att det gör något med kvaliteten. Och syns att det är lite intressant att bringe in det här med process. Processen är en väldigt sån väsentlig del av den här metoden. Att processen ska vara god för de som deltar. Och det var jo flera av dem som som påpekade at att eller som tror fram det här med en slags sån katarsis, eller sånn, og det var så godt å få det ut, mm. og det var så godt å være i en gruppe som lyttet till dig och som måtte sparre med dig om din historie, og där det var rom for historien, og liksom det, og sette ord på det. Sånn at den processen det å være del av en sånn workshop, ble trukket fram som veldig positivt, da, fra mange. Og det, tenker jeg, er litt interessant for journalistikken. Um, det å tenke litt på hvordan er det vi får frem historiene da og hvor opptatt er vi egentlig av at den prosessen skal ta også de som forteller mm.
2: men hva tror, du, hva tror du hvis man hadde hatt mer fokus på denne type fremstilling av historier hva, hva, hva kan det bidra til den offentlige samtalen om, om disse temaene Så det var innvandrer, det var flyktning altså, har du en funksjon der? Som
1: jeg tror jo at vi får lite andre historier och gott och vondt. Jag tror att um, altså utfordringen er jo at journalister er jo trent i det her, vi er trent i, å lage korte, mm. fengende historier mm, mm. som er vesentlige fordi vi på en måte dette er nyhetsbilde, dette er sån historien passer inn i nyhetsbilde. Mens når personer forteller sin egen historier, så er det kanskje andre ting de velger å vektlegge. Ja.
2: Få frem helt andre bilder og andre versioner av historiene.
1: Ja. ja, Ja, det gjør det. Um, tänker For eksempel en av de deltakerne i workshopen min, han, han var fra Tyrkia, og så var gift med en norsk uh, jente. Da. Jeg, jeg syns det var veldig interessant, det er selvfølgelig det er sånn han fortalte meg, utenom workshopen. Uh, han er da muslim, og hun er kristen med kristna missionärsföräldrar. Mm. Och journalisten tyckte det var jätteintressant. Ja, ja, intressant. Ja, ja.
0: <laughs>
1: och liksom hur utan du du på sig till det här då? Men det var ikke hans historia? Nej. Hans historia var liksom mer den kärlehetsbiten sån att vi möttes och vi flyttade till Norge och vi fick ett barn och det var mitt vändepunkt, ikväll, det var
2: ehm um, alltså
1: ja, jag tänker att det, det fokuset er kanskje litt annerledes da, hvis man får frem historiene på den måten.
2: Journalisten fikk ikke det han ville ha. Egentlig normalt sett ville det være bejaktig. Ja.
1: Nei, det er jo en litt annen vinkling. Da.
2: Ja, utfra det vante vinkling. Ut, ja, ja.
0: Går det noe å kombinere dette her, altså, at journalisten skriver sin, sin historie, og så legger han til uh, vedkommendes egen historie?
1: Kanskje. kanskje. Jeg tenker det er mange måter å gjøre det på, og det er mange måter å eh, jobbe med og um, kanskje få enda mer sånn deltagelse inn i journalistikken. Mm. Det kan jo være så enkelt som å liksom, la personene lese gjennom, hvis du skriver en tekst. Vet eh, og komme med innspill, eller og, ja, la det mistøre grad for å være med og definere vad det er som er viktig. Mm. Men det er jo selvfølgelig det her, det er det er, jo, det er jo ikke enkelt, det er jo mange normer i journalistikken som går strakt imot denne <laughs> måten han gjør det på.
0: Ja. Hva tenker du om, når historien skal formidles, nå, nå gjorde du det på en utstilling eh, her, og det, det blir jo i en kontekst. Normalt så jo, har jo journalister litt andre plattformer å publisere på. Vil disse fungere på nettavise, sosiale medier eller kre, krever i noe av konteksten.
2: Det kan ja. være en ny form for journalistikk, en utstillingsjournalistikk, det er et spennende grep. Ja. Ja, ja. ja,
1: men jeg tenker at eh, altså, hva, hvilke, hvilke plattformer eller hvilke flater er kanskje ikke så viktig i dag da. Trenger ikke komme i Aftenposten for å være journalistikk.
2: Nei, men ikke å
0: stille på Hamar Kulturhus.
1: Ja, og ha en nettsidig tillegg da.
0: Mm.
1: Så tenker jeg, ja, hvorfor ikke?
0: Du er med master, nå ska du sikkert uh, slappe av godt i sommar. men uh, så er du tilbake til NTB, eller, eller går vegen videre?
1: Ja, det er planen, det jeg altså. sa.
0: Mm. Kristian, tar du med deg um, digital historiefortelling videre? Nona?
1: For mig personlig har det i hvert fall gitt uh, erfaring med å jobbe med et sånn litt større projekt. og det å se kanske litt mer av det rommet som journalistikken kan eh, gi, da. Forskjellige måter jobber journalistisk. Så vi får se om det blir eh, ett nytt projekt <laughs> senere.
0: Kjæresti, det var veldig spennende å høre om. Eh, Fasinerende historie, og da vil vi selvsagt anbefale alle å eh, stikke og, og få med seg noen historier. Da er det jo vendepunkt enn skal google, og så kan vi jo også legge ut lenke til nettsida di og Facebook-sida og, og så videre i, i blogg-teksten som følger med episoden. Tusen takk for at du ville komme og fortelle.
1: Takk for meg.
0: Ja, og så må du en god sommer. Likende med det. Stig, du jo, jobber jo litt sånn journalistisk iblant. Har du lært noe nytt? Ja, veldig spennende. Ja, er dette metodikk du har lyst til ta med deg? Videre?
2: Ja, absolutt. For å om vi har tid.
0: Ja, det krever jo litt tid. Ja, det. Ja. Men det er
2: med nye grep for å få fram nye historier. Folk, og folk er veldig glad i historier. Det vet vi i hvert fall, uansett hvilke format det kommer i. Så er det historier som betyr noe.
0: Det gjør det. Då sier vi bare tusen takk til som hørte på. Det kommer flere historier i podcastformat utover sommeren. Det kommer stadig nye historier for oss. Det det. Yeah. Så følg med. Abonner gjerne. Hallo bra. Hallo katt.
1: Viten og snakker snakker. fra Hua. Viten og snakker snakker.